0: Привет! Привет! С вами подкаст «Сам себе методист». Меня зовут Марина Корчагина, я работаю с подростками в школе. Меня зовут Асия Кажанова, я преподаю английский онлайн своим
1: коллегам, языковым преподавателям. Здесь мы рассказываем вам о том, что узнали из книг по методике преподавания, а заодно делимся историями из своего опыта. Это подкаст для языковых
0: преподавателей, которые хотят расти профессионально вместе с нами.
1: В прошлом выпуске мы вспоминали самых разных наших учителей. Что интересно, мы не описывали в деталях уроки, на которых были сами учениками, потому что сильнее всего нам запомнилось не это. Самые яркие воспоминания у нас об атмосфере на уроке, да? как учитель uh -huh. относился к классу и как мы чувствовали себя в его присутствии. У кого-то атмосфера была дружелюбная, позитивная, а у кого-то наоборот напряженная. Кто-то влюблял в себя душевным теплом, кто-то наоборот отталкивал холодным равнодушием и открытой неприязнью, что, мне кажется, вообще непрофессионально. Uh -huh. Где-то мы раскрывались, обнаруживая самое лучшее в себе, а где-то замыкались и теряли всякий интерес к предмету.
0: Если так задуматься, от чего же так? Почему одна и та же группа студентов у разных учителей ведет и чувствует себя совершенно по-разному? Во многом дело тут в так называемом рапор или рапорте, чью важность сложно переоценить. Термин этот из психологии, и определить его можно как установление специфического контакта, который включает определенную меру доверия или взаимопонимания с человеком или группой людей, а также само состояние такого контакта. Или вот так, чуть проще. Рапорт – это близкие межличностные отношения, которые базируются на интеллектуальной и эмоциональной общности. Ну что ж, понятно,
1: примерно понятно, что такое рапорт. Ну а зачем он нужен? Так задуматься, в чем его важность, которую сложно переоценить. Наверное, в том, что благоприятная образовательная среда, а также хорошие, крепкие отношения учителя ученика во многом положительно влияют на мотивацию последнего. Ведь на уроках с таким учителем мы чувствуем себя комфортно, уверены в себе, да, мы с удовольствием экспериментируем uh -huh. и используем только что полученные знания, не боимся ошибаться, потому что знаем, не будет ни осуждения, ни критики. Да. Так мы учимся растем над собой, мы видим, что нас понимают, принимают, ну и на такие уроки хочется идти снова и снова возвращаться. И наоборот, мало пользы от уроков, где мы в стрессе, испытываем тревогу, у нас портится настроение. Мозг, мне кажется, в таком состоянии просто не способен учиться. Как помнишь случай из прошлого с твоей преподавательницей? Да, да, в прошлом выпуске я как раз рассказывала,
0: упоминала об одной незабываемой преподавательнице из университета, да, чьи уроки я просто прогуливала, потому что, ну, этот стрессняк, он был просто невыносимый.
1: Наверное, ее девиз был «Унижай, унижай» и еще раз «Унижай». И властвуй. Да.
0: Ну, бывают, да, такие, к сожалению, встречаются на жизненном пути такие преподаватели. Ну, так вот, рапорт... И его важность сложно переоценить. Uh -huh. а, тут стоит, мне кажется, сделать оговорку одну. А, вот у меня практически всегда складывались прекрасные отношения со студентами, независимо от их возраста. Но если вспомнить мою историю, опять-таки, из прошлого выпуска про мальчика, которого я так и не научила говорить, ради чего он, очевидно, пришел изучать язык, вот становится ясно, что он не рапортом единым. Он идеально работает лишь в сочетании с методическими знаниями,
1: умениями и навыками, а не сам по себе. Полностью согласна. Итак, ну что такое взаимоотношения? Зачем они нужны на уроке? Мы выяснили. На очереди еще один важный вопрос как же? Наверное, волнует всех просто как. Как создавать на своих уроках такую благоприятную образовательную среду, атмосферу взаимопонимания, эмоциональную связь с учениками? Самый короткий ответ, скорее всего, да просто быть дружелюбным со своими студентами, да, быть расслабленным. Просто. Да, просто, ключевое слово. Для начала, конечно, неплохо, но что если мы углубимся и рассмотрим все аспекты, найдем, может быть, более широкое определение? Ну, например, американский психолог Карл
0: Роджерс предложил три главных качества учителя, которые помогут создать эффективную образовательную среду. Эти три качества – это уважение, сопереживание и естественность. То есть, во-первых, необходимо одинаково положительно и непредвзято относиться к каждому студенту в группе. Во-вторых, важно уметь поставить себя на место своего студента в разных ситуациях. И, наконец, на уроках надо быть самим собой, а не пытаться играть роль, входя в образ какого-то абстрактного учителя из своего воображения.
1: Когда учитель обладает этими тремя качествами, получается такая очень привлекательная на вид цепочка, отношения учителя и класса становятся крепче и глубже. А общение, соответственно, более честным и открытым. Каждый знает, что найдет понимание, сочувствие и поддержку. Следовательно, ученикам уже не так страшно бросать себе новые вызовы в изучении языка. Растут самооценка и самосознание. А это, в свою очередь, приводит к тому, что постепенно ученики берут на себя больше ответственности за собственное обучение, вместо того, чтобы перекладывать ответственность на кого-то еще и учатся более эффективно. Ну, в конечном итоге мы имеем более автономных, уверенных в себе студентов и их явный прогресс в обучении. Прямо идеальная схема, не так ли? Да, картинка вырисовывается
0: просто идиллическая. Угу. И, кстати говоря, из этих трех ингредиентов для рапорта «Уважение, сопереживание и естественность» Роджерс выделяет последнее, естественность, как самое-самое важное. А естественность... Мне кажется, это о том, чтобы просто быть собой, не бояться быть
1: честным, человечным, ранимым, не прятаться за чьей-то чужой маской. Полностью согласна. С этими тремя составляющими рапорта стало немного понятнее, как его установить. Но, может, еще сильнее углубимся? Например, скривенер в разделе «Про рапорт» предлагает список из аж 17 качеств. Но мы перечислим некоторые из них – чтобы не быть голословными, мы также для каждого качества приведем примеры из конкретных своих классов и своих действий, которые помогают нам создать ту самую позитивную атмосферу. Поехали!
0: По-настоящему слушает своих студентов. Я, например, слушаю и всегда стараюсь запоминать, что студенты говорят о себе. А потом могу вспомнить и спросить, как что-то прошло или как куда-то съездили, куда
1: до этого планировали. Аналогично. С первых уроков я тоже стараюсь запоминать предпочтения все, что касается личности моих учеников, чтобы в дальнейшем комментировать или спросить, чем кончилась описанная в предыдущем уроке ситуация. Сейчас mm -hmm. это уже получается на автомате, но с первых занятий в группах я, честно признаюсь, делала пометки. Например, проходя музыку и музыкальные предпочтения, я делала пометки там «Катя хэви метал», «Коля джаз» и так далее. Было очень интересно, проучив эту группу полгода, устроить небольшой квиз, где они подготовили вопросы о себе, и я на них отвечала, а я подготовила вопросы о себе, и они на них отвечали. Класс. То есть, проверив, насколько мы узнали друг друга за это время. Слушай, здорово.
0: Мне кажется, это очень важно.
1: Это помогло выработать положительную привычку и уже на автомате подмечать интересы и увлечения. Хм. Относится к студентам с уважением.
0: По определению... Уважение – это почтительное отношение к другим, основанное на признании их достоинств. Поэтому, исходя из этого определения, я в каждом своем студенте стараюсь находить что-то хорошее, достойное восхищение или уважение. А еще уважение для меня – это вежливость. Например, инструкции к заданиям типа «now I'd like you to work in pairs» вместо просто «work
1: in pairs» ну да вместо приказа такого ну в моем случае по поводу уважения можно привести пример с обращением на вы к моим ученикам большим и маленьким я не могу честно говоря никак себя преодолеть, я не могу обращаться к ним с первых секунд на «ты», только если им самим станет некомфортно в какой-то момент, и они мне об этом скажут. Такое тоже было, и проблем не вызвало. Угу. Мы перешли на «ты» по просьбе ученика. Это один из способов, в котором я демонстрирую уважение к ним. В остальном, конечно, банальные вещи, типа не перебивать, дослушать, не осуждать, например, но об этом далее.
0: Справедливый. Ну, я, например, на уроках ко всем отношусь одинаково хорошо, никого не выделяю. Даже если с кем-то из коллег нашей точки зрения по каким-то ключевым жизненным вопросам расходятся, ну, это не повод
1: кого-то ставить там выше или ниже остальных. Абсолютно согласна. Считаю, что каждый заслуживает справедливого отношения и справедливой оценки достижений. Это я о том случае, когда у отличника, например, в моей группе появляется в тетради с очередным рейтингом заметка о том, что стоило больше внимания уделять пройденной грамматике. А у ученика послабее подработана ту же тему, наоборот, моя заметка с похвалой этой самой грамматики. То есть во всем должны быть абсолютно одинаковые требования.
0: Да, вот я сейчас почему-то вспомнила свою школу, свой класс, и там... Ну, обычно, если ты отличник, то ну, как зачетка работает на тебя в университете, также вот, дневник работает на тебя в школе. И наоборот, к троечникам, к двоечникам уже, вот, ну, даже на них налепляли уже ярлыки. Точно. Вот этот двоечник. Всё, что с него взять? Безнадежный. Мне кажется, все-таки это несправедливо.
1: Это точно. Это убивает всю мотивацию стараться. Да, Вообще. они потом и не стараются, это правда. Так же точно и отличники. Тоже особо не стараются, но в целом вытягивают. Да, такое тоже бывает. Дает понятную обратную связь, в том числе положительную.
0: Когда есть что исправить, и это существенно в ситуации конкретного урока, я это делаю и объясняю, почему что-то ошибочное и как это исправить. Но я о заслуженной похвале тоже не забываю. Например, всегда выделяю разноцветным классную лексику и грамматику в рейтингах. А если кто-то на уроке использовал в речи лексику или грамматику из прошлых юнитов, то я уже
1: прям открыто выражаю свой восторг по этому случаю. Достижение, правда. Ну, боже, они запомнили. Согласна. По поводу обратной связи, думаю, можно переслушать предыдущий мой комментарий к предыдущему критерию. Но отдельно стоит сказать про фидбэк касательно ошибок. Мне кажется, здесь такая тонкая грань, как вот не обидеть человека и в то же время дать понять, что над ошибкой нужно работать. Когда это всего пара ошибок в только что пройденном материале, я не сильно давлю. Я указываю ненавязчиво на эти моменты в надежде, что человек предпримет какие-то шаги. Но когда проблема уже запущена, я беседую с человеком после урока, например, даю советы или скидываю полезный материал и даю срок на выполнение. Обычно что-то ненавязчивое, но это также помогает.
0: Угу. Обладает хорошим чувством юмора.
1: На моих уроках
0: мы часто смеемся и улыбаемся. И я сама всегда могу пошутить. И студенты чувствуют себя достаточно комфортно, чтобы это делать тоже. Но главное табу... Это шутки или подшучивание с переходом на личности, высмеивание, пранки, подколы. Я терпеть такое не могу, никогда не терплю такого отношения к себе. И, соответственно, себе тоже подобного никогда не позволяю. Потому что знаю, как порой неосторожное слово может ранить человека.
1: Я согласна с тобой, но говоря о своем чувстве юмора. В общем, чувство юмора у меня специфическое, но. Еще важно отметить то, что основной характеристикой моей целевой аудитории, подростки, да, угу. к сожалению, является то, что они все время шутят, прикалываются, подкалывают, их веселит все вокруг. Мне кажется, если их не веселит что-то, они впадают в депрессию сразу. Ну и к моим шуткам они относятся довольно нормально, по крайней мере, пока не было прецедентов с обидами или типа того. Чаще я припоминаю просто веселые моменты или случаи, которые произошли у нас на уроках, у которых не было негативного контекста, но гораздо чаще приходится проявлять еще и самоиронию, потому что все мы люди, что это может получаться или не получаться, и тогда выйти из трудной ситуации только юмор и помогает. Это точно. Ну и, кстати, умение посмеяться
0: над собой, да, но тоже очень важно. Не обижаться или там не строить сразу такую серьезную мину, если у тебя что-то на уроке идет не так, да, лучше как-то разрядить обстановку шуткой. Угу. Пусть даже над собой. Почему нет? Ну да.
1: Придает уверенности.
0: Мой главный способ не тыкать людей носом в их ошибки. А любимая фраза... Ты не знаешь, что чего-то не знаешь, пока об этом не узнаешь. Обычно... <связываю> Обычно я собираю все, что нужно исправить или перефразировать поестественнее в список, пока мониторю какую-то speaking activity. И после этого мы всей группой эти ошибки исправляем. Получается анонимно, конфиденциально, <связываю> <связываю> и мне такой подход кажется оптимально деликатным. Ну и плюс баланс
1: негативной и позитивной обратной связи. На наших занятиях мы тоже делаем, так сказать, работу над ошибками. Я бледной тенью плыву по классу, слушаю, как они обсуждают, стараюсь не вмешиваться, но в то же время фиксирую ошибки и разные хорошие фразочки на специальных стикерах или нарезанных бумажках. Далее кладу все в шляпу и задание такое: определить, ошибка это или наоборот хороший пример, О. и если это ошибка, то исправляемся вместе. Слушай, я прям себе даже теперь хочу взять на заметку эту идею. Угу.
0: Такой. Челлендж дополнительный. Да-да. Здорово. Ведет себя, естественно. Тут самое главное хорошо знать себя и принимать себя, осознавать свои чувства, потребности, интересы, в любой ситуации придерживаться своих внутренних убеждений и ценностей, задавать себе вопрос. Что я сейчас чувствую вместо «что я должна сейчас чувствовать?». Не надо никому ничего доказывать. Например, случается, что на уроке мне задают вопрос, а я не знаю на него ответ. Ну вот не знаю, и все. В таком случае я так и скажу, мол, коллеги, не знаю, давайте поищем ответ вместе. Или, например, я не уверена в ответе, давайте прямо сейчас вместе и уточним. То есть я принимаю в себе то, что я не ходячий словарь или справочник, или, к примеру, я уважаю всех своих студентов, но и к себе прошу такого же отношения. И была на моей практике пара случаев, когда мне в итоге приходилось распрощаться с теми, от кого взаимного уважения я не получила.
1: Очень тебя хорошо понимаю. Я, когда думаю о естественности, мне кажется... Я показываю, стараюсь по крайней мере показывать довольно искренние реакции на ситуации, которые происходят у нас на уроке. И не держу себя постоянно в руках, чтобы, не дай бог, не рухнул мой авторитет. И я покажусь своим ученикам живым человеком, а не машиной. Да, или словарем, как ты сказала. Иногда не знаю, иногда что-то забываю, все случается. Главное не срываться из-за своих невзгод на учениках и студентах. И это точно сопереживает своим студентам. Если
0: кто-то из студентов пропускает по болезни, я всегда желаю скорейшего выздоровления и потом интересуюсь, как она. Или, например, если кто-то пишет мне, что не придет на урок, потому что не выполнил ДЗ, то я стараюсь переубедить человека. Говорю, что прийти на урок в любом случае стоит, ведь это лучше, чем и не сделать ДЗ, и пропустить урок. А если же кто-то пишет, что пропустит, потому что устал или выгорел, а тут как бы всякое бывает, потому да, что да, мои да. коллеги — это преподаватели э, языковые, то я тоже отношусь к этому с пониманием и
1: пишу в ответ что-то ободряющее. Круто. Да, про выгорание — это прям вообще заслуживает отдельного внимания. В моем случае... Очень нелегко понять, когда у учеников что-то серьезное случилось, а когда просто лень настигла и от этого ничего не сделано. Еще к тому же у моей целевой аудитории, у подростков, у них вообще нагрузка очень серьезная. Uh -huh. Поэтому то, что они поленились и не сделали, или им было некогда из-за бесконечных секций, uh -huh. трудно понять. А еще сложнее распознать, когда у систематически невыполняющего задания ученика возникла в жизни сложная ситуация, и сейчас он правда не врет. На такой случай я всегда нахожу способ быть на связи для своих учеников в групповых чатах, и тоже стараюсь быть открытой чтобы меня предупреждали обо всем и теперь у нас в группах правила не предупредил заранее значит ничего у тебя не случилось если случилось то я конечно переживаю и всегда поддерживаю
0: хорошо организован ну а вот это то над чем мне еще предстоит поработать? У меня есть привычка немного опаздывать на урок, хоть я и предупреждаю, что начнем позже, и урок длится те самые 90 минут, но я понимаю, что у кого-то может ведь сразу после моего урока начаться своя работа, и в итоге люди вынуждены отключиться раньше и пропустить часть урока, и это мой косяк, это по моей вине». А еще, боже мой, та самая прекрасная манера написать, что я прикрепляю файл с учебным пособием до домашнего задания, и не прикрепить его.
1: Ну, с кем такое? Мне кажется, со всеми такое случалось. Со мной
0: просто с завидной регулярностью. Ученики мне потом, конечно, напоминают, я присылаю то, что нужно. Но мне кажется, какие бы прекрасные взаимоотношения с группой не были, такие мелочи ну, все равно портят впечатление. И вот сейчас думаю, что мне делать с этой своей
1: рассеянностью, какие меры принимать? Это, к сожалению, проблема присутствует, мне кажется, у всех, ну, у большинства точно. Не знаю, у меня закрепилось такое понятие, либо ты креативный и в меру рассеянный, либо ты машина. Ну, это шутка, конечно, я знаю и коллег, которые мега организованные, но... В моей жизни невозможно как-то все удержать под контролем, и с организованностью тоже возникают проблемы. На этот случай я, как верблюд, таскаю на, на урок мешок с кучей всякого-всякого на всякий случай. Разные стикеры, карточки, блю так, для того, чтобы что-то приклеить куда-то, ножницы и так далее. Даже есть мешочек внезапных подарков. Поэтому, Ну, про это, может быть, я как-нибудь тоже еще расскажу, если будет у нас тема о поощрениях и угу. наказаниях, например. Интрига. Так что с организованностью мне тоже надо поработать. Approachable, то есть к нему легко обратиться за помощью.
0: Я не устаю повторять своим студентам, коллегам. Если у вас есть вопрос, задавайте, пожалуйста, даже если он вам кажется глупым. Но ну, Не бывает глупых вопросов. Если нужно что-то уточнить, хоть прямо на уроке, хоть в групповом чате, хоть в личку пишите. И я рада, что многие из моих групп этой возможностью пользуются. Для меня это означает, что
1: связь налажена и все в курсе, что я не кусаюсь. Думая о об этом пункте, я мысленно поставила галочку, так как ко мне после уроков стабильно подходят ученики, если у них возникли вопросы, я не стесняюсь трачу всю перемену, объясняя тот же материал, но иначе, так чтобы вот этот конкретный ученик понял хоть что-то для себя. Иногда они просто подходят после урока показать карточный фокус, это тоже приятно. Да, mm -hmm. это очень мило заражает
0: других своим энтузиазмом. Недавно получила отзыв от одной из коллег-студентов, в котором она говорит, что ей было важно, когда она искала преподавателя, чтобы преподаватель горел своим делом, и что это был один из критериев, по которому она пришла учиться именно ко мне. А еще очень радует, что коллеги не только про меня, но и про свои группы отзываются как о мотивирующем, вдохновляющем сообществе коллег,
1: влюбленных в английский как же это приятно, получать такие отзывы. Mm -hmm. Что касается меня, я надеюсь все таки что мой энтузиазм так или иначе тоже распространяется на учеников. Я вижу, что многие из них участвуют в англоязычных проектах, выступают на форумах спикеров на английском языке, даже когда есть вариант выступить на русском языке, что очень похвально. Я надеюсь, что это тоже моя немножко заслуга. Я думаю, да.
0: В «Learning Teaching» автор задает интересный вопрос. Если рапорт – это один из главных ингредиентов хорошего урока, означает ли это, что хорошими учителями рождаются? И что, если учитель не обладает вышеперечисленными качествами, то все, его можно со счетов списывать? Какой ужас! Иными словами, умение создать позитивную атмосферу доверия и взаимоуважения в классе – это врожденное –
1: или все-таки приобретенное. С одной стороны, сам Джим Скривенер утверждает, что все необходимые личностные качества можно в себе развить, какие-то с большими усилиями, чем другие. Например, очень помогает саморефлексия после урока посмотреть на свои действия, чувства и эмоции со стороны. И на их основе уже делать выводы на будущее. Также есть конкретные действия, техники, стратегии. Что-то мы перечисляли выше, опираясь на свой опыт. Но по поводу саморефлексии… Я всем советую, я весь этот учебный год вела блокнотик, в котором я реально ставила дату, ставила тему урока и писала, что пошло так, что пошло не так, и старалась искоренять какие-то и свои ошибки, и чужие. Ну, я думаю, это рабочий метод. Но,
0: а с другой стороны, автор утверждает, что хоть при помощи некоторых техник а, или фишечек вы, возможно, и научитесь совершенствовать свои навыки коммуникации, Настоящий рапорт – это нечто большее, чем что-то, что можно сымитировать. Основа настоящего рапорта – это не действие, а отношение к людям. Уважение, сочувствие, естественность – это не одежда, которую можно надеть на время урока и снять после. Нельзя изобразить энтузиазм, справедливость, сопереживание или готовность помочь студентам.
1: Полностью согласна. Ну и таким образом определенные действия, техники будут работать, только если у вас уже есть искреннее доброжелательное отношение и добрые намерения по отношению к вашим студентам. Но это то, чему ни многоуважаемый скривенер в своей книге научить не может, ни тем более мы его скромные читатели. Итак, если подвести итоги нашего сегодняшнего выпуска, получаются они такими. Раппорт – это близкие межличностные отношения, базирующиеся на интеллектуальной и эмоциональной общности. Значимость рапорта на уроках велика, ведь именно он является залогом создания позитивной и эффективной образовательной среды. Три основных качества, которыми нужно обладать хорошему учителю – уважение, сопереживание и
0: естественность. Есть также другие важные качества и техники, которые помогут совершенствовать
1: навыки коммуникации со студентами. Оговорка номер один. Эти техники сработают только если у вас изначально есть доброжелательное отношение и добрые намерения по отношению к вашим студентам. Иначе им будет очевидно, что вы просто носите маску во время урока. И оговорка номер два. рапорт только один из
0: ингредиентов успешного урока и великолепно работает лишь в связке с крепкими методическими
1: знаниями, умениями и навыками. Асия, мне кажется, мы чуть не забыли кое-что очень важное. Наше обещание из первого выпуска. Один вопрос, который пока остался без ответа. Точно. Роль преподавателя в изучении
0: языка. Mm -hmm. Мы тогда только порешили на том, что языковой преподаватель не для чтения лекций в тишине и не для офигительных историй вместо урока. Но, думаю, по итогам сегодняшнего выпуска мы можем ответить на вопрос, зачем люди идут учить
1: язык с учителем. Думаю, можем. Учить язык с учителем люди идут в том числе за позитивной, благотворной образовательной средой, за атмосферой уважения и поддержки. Точно. Вот если сам один сидишь за учебником, ну, вряд ли
0: сам себя будешь нахваливать за успехи, тактично исправлять в себе ошибки или
1: поддерживать морально. У многих на это не хватает ну, уверенности в себе, что ли. А еще многим достают учебной автономии. Мало кто может похвастаться такой силой воли, что регулярно садиться за учебу, делать это системно. А в классе или в группе, где преподаватель умеет установить рапорт, постепенно развивается эта самая автономия. Так? Да, как мы обсуждали выше. Ну вот и
0: ответили на этот вопрос.
1: Супер. Коллеги. Расскажите, а как вы выстраиваете рапорт со своими студентами? Что вам дается лучше всего? А над чем еще стоит поработать? Только честно. Делитесь своими мыслями и идеями в комментариях в нашем телеграм-канале. Всем спасибо. Пока. Пока.